Pozdravujem všetkých našich divákov, podarilo sa. Redakcia Ozdravme sa rozširuje o videopodcasty a môjim dnešným hostom je pán doktor Vladimír Baláš. Pán doktor, vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod. Vy ste zo Smeru a je to také zaujímavé, sa zdravotníctvu venujem už, už pomerne dlho, ale známym ste sa pre širšie masy stali len nedávno. A to napriek tomu, že ste v politike a v parlamente už tretie volebné obdobie. Ako ste vám vysvetliť? Hneď na začiatok poviem možno také prekvapivé vec a to je, že som zakladajúcim členom Smeru, čiže mohol som vstúpiť do parlamentu a tvoriť nejakú zdravotníckú politiku od začiatku toho, ako Smer nejak fungoval od tých rokov 2000 plus. Mojím cieľom bolo ale budovať hlavne moju lekárskú prax a kliniku, nemocnicu a proste dosahovať nejaké výsledky na tom poli, na tej poli medicínskom, nie na tej zdravotníckej politike. A to som si robil sám pre seba, ten taký bucket list, taký svoj vlastný odpočet. Tam som chcel plniť svoje predsavzatia. Takže do nejakej naozaj priamej politiky som sa nezapájal v tom zmysle, že by som bol nejaký tvorca tej zdravotníckej politiky. Tak to je pravda. Ale z hľadiska, myslím si, svojich svojho medicínskeho statusu som známy po celom Slovensku. To sa ešte možno dostaneme k tomu, pretože my sme na poli medicíny urobili pre Slovensko strašne veľa. Tak vás poďme trochu predstaviť. Vy pôsobíte v Banskej výstredci v Rooseveltovej nemocnice a ste urolog. Pamätám si správne. Áno, áno. Tak skúste sa trochu predstaviť, lebo ako som povedal, až tak známy zatiaľ nie ste. Áno. Tak pracujem ako prednosta urologickej kliniky už viac ako 20 rokov. Urologická klinika v Banskej Bystrici je jedným z pilierov urológie na Slovensku, čo sa týka medicíny vôbec. Okrem toho som zakladateľ robotickej chirurgie na Slovensku. My sme od roku 2011 začali operovať s robotickým systémom Da Vinci. V súčasnosti máme dva robotické systémy Da Vinci a plánujeme nákup tretieho systému. V súčasnosti sme najlepšie robotické centrum v bývalém Československu a prečili sme také pracovisko, ako je Český Motol, čo je naozaj veľká výzva, pretože, ako iste viete, Motol je Európska nemocnica alebo Európske pracovisko ako také. Takže máme lepšie čísla. A ja som iba poviem príklad, vrátil teraz z Izraela, kde sme boli v Šeba Medical Center, čo je jedna z nemocníc, ktorá je v top 10 na svete. A keď som predstavil náš transplantačný a robotický program, tak oni povedali, že ja by som mal prednášať im. Takže tým chcem povedať, že sme vybudovali naozaj veľmi silné centrum. Máme vynikajúce výsledky. Sme stredoevropské a východoevropské observačné a proktoringové centrum. To znamená, že sa k nám chodia učiť kolegovia z celé z okolia, zo všade, ale z Rakúska, z, z Čiech, z Polska, Maďarska. My chodíme k ním. Na to existuje celé kurikulum, na to, aby ste mohli byť robotický chirurg existuje nejaký postup, nejaký algoritmus tej práce, takže to sa všetko robí u nás, takže to je naozaj fantastická vec, máme výborné čísla, myslím, že veľmi dobré výsledky. Nie len teda z hľadiska toho, že koľko operujeme, ale aj z našich výsledkov to vyzerá, pretože publikujeme naše výsledky v naozaj renomovaných časopisoch s impact faktormi, není to len také nejaké písanie do nejakých novín alebo do nejakých laických článkov. Takže to je veľmi dobré. Okrem toho som teraz aj šéfom transplantačného centra Banskej Bystrici. My sme pred tromi rokmi 
vyhodnotili situáciu, preto ja som, aby ste rozumeli, ako som sa tam dostal k tomu, není to tak, že by som hrabal nejaké funkcie, ale ja som aj z gurológii sa dostal tak, že som na Kramarhu profesora Brezu videl prvý raz transplantovať obličku a bol to pre mňa pred 40 rokmi neuveriteľný zážitok. Tak vždy som to túžil potom, tak sa mi to splnilo. Bol som vedúci programu živých transplantácií, to sú transplantácie od živých darcov. Ak to bude zaujímavé, tak sa k tomu ešte môžeme dostať. A potrebovali sme urobiť nejaký redesign nášho centra, lebo sa zdalo, že sa vyčerpali Tie, tá, tá jeho energia. To sa niekedy tak stane, že počase už všetko upadne do nejakého, do nejakého priemeru a už nikto nemá tú silu, aby sa pokračovalo ďalej. My sme všetci odchovanci Pražského Ikemu, lebo tam sme vlastne, aj máme s nimi podpísanú zmluvu už niekoľko, viac ako 10 rokov. Veľmi s nimi spolupracujeme. Sme vyškolení. Ja som bol vyškolený, som mal si dva alebo tri pobyty v Ikeme. Takže naozaj veľmi pracujeme. Veľmi sa nám páčila koncepcia toho, ako Ikem pracuje. Ikem je samozrejme nemocnica, ktorá sa nedá porovnať so všeobecnou nemocnicou. Je to špecializovaná nemocnica na transplantácie plus príslušnú, príslušnú medicínu. Ale chceli sme urobiť niečo ako v Ikeme, to znamená, že vytvorili sme nejakú takú malú štruktúru, ja to nazývam malý Ikem, hoci niekolegovia sú z toho troška nahnevaní, že, že, že to až posúvam na takúto mieru, ale si myslím, že je to správny názov. A vytvorili sme kliniku transplantačnej chirurgie, čo je prvá klinika transplantačnej chirurgie na Slovensku, je to klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tá má dve pododelenia, to je oddelenie cievnej chirurgie a oddelenie hepatobiliano-pankreatickej chirurgie. Naozaj máme najviac resekcií pečenie a tak ďalej a tak ďalej. K tomu chcem povedať iba niekoľko čísel. Máme, v Lani sme urobili 46 transplantácií pečene. Keď urobíte viac ako 40 transplantácií pečene, podľa Európskeho registra transplantácií pečene ste už centrum, na ktoré sa oplatí ísť pozrieť. Takže toto je v krátkosti taká moja história z toho, z toho odborného hľadiska medicínskeho. A keďže som už cítil tam, že to už asi... Dosiahol svoje limity? Som asi dosiahol svoje limity a urobil som to, vždy som to chcel tak urobiť a podarilo sa mi to urobiť, že som vychoval svojich následovníkov a nie som taký, ako to vidíme na Slovensku často, ale možno aj vo svete, viete, že ten one man show, že sa to nechá dokonca a potom, keď ten človek odíde, vlastne padá celé, celé pracovisko. Tak nie, mám vynikajúcich spolupracovníkov. Fakt naozaj lepších ako ja, to je ťažké povedať, ale je to tak. A, a oni pokračujú v tej práci, čo je skvelé. Tak ja som si povedal, že možno skúsime niečo iné. Dobre. Poďme teda k tomu, že ste teda základajúci člen Smeru. A to tak trochu súvisí so zdravotníctvom, pretože dá sa povedať, asi by sa mnohí shodli na tom, že strana Smer vyhrala svoje už asi druhé voľby, alebo prvé, svoje prvé voľby teda v roku 2006. Keď, áno. I na tom, na obrovskom odpore voči drobným, drobným nie oči reformám úplne. Tak sa volajú. Hlavná retorika bolo, že 20 a 50 korunáčky a bol to taký katalizátor úspechu, úspechu smeru. Tak ako ste vtedy vnímali reformu? A ako ste vtedy vnímali tie kozmetické poplatky, keďže na tom sa smer masívne profiloval? Mám takú potrebu to troška oddeliť. Hej. Ja som tie poplatky nevnímal ako nejakú, nejakú strašnú vec, ktorá by škodila zdravotníctvu. Skôr naopak? Neviem, neviem či, či to pomohlo. Bolo to pre mňa skoro také indiferentné, poviem. Aspoň tak si to pamätám teraz. No, ak sa pozrieme na dáta, tak napríklad no, no, nám trošku začali klesať návštevy lekára. Klesali návštevy lekára. Je, je otázka, že či 
by to potom znova v tej sinusoide nevyhýbalo naspäť, lebo ľudia si zvyknú na tie poplatky a ide to naspäť, alebo nie, ale na to nebol čas, ale nechcem to ani zhadzovať, ani, ani vyvyšovať, je to proste, mal som taký pocit, že to je v zásade z hľadiska medicíny jedno, ale z hľadiska politiky tomu rozumiem, bol to dobrý terč, to je, to je proste pravda, politika, však vy ste pri politike blízko, sa robí na terče, to zažívame teraz tieto dni nájde sa terč a na ten sa útočí. Tak proste tak sa robí nejak politika. Asi dlhodobé. No, takže tomu rozumiem, že sa na to zautočilo. Uh, Ale nezaujímavá váš pohľad, že? No, Vy ste s tým bojkom fotný? Ja som z hľadiska tých poplatkov nemal veľké problémy. Ale z hľadiska reformy, keď ju nazveme reforma, teda keď myslíme to, čo sa stalo s nemocnicami a tak ďalej, s tým problémy mám doteraz. To poviem celkom otvorene. Ja si myslím, že čo chcem vyzdvihnúť, a to naozaj chcem povedať, lebo no, doktor Zajac je môj kolega, je to tiež urolog. <laughs> Hej, a ja si ho vážim, inakšie. Naozaj to, čo urobil, bolo fantastické. Uh, troška mi to pripomína možno tieto dni znova, lebo tá moc tej, v tom zdravotníctve ležala na zemi vtedy. Vy si to možno už tak nepamätáte, ale vtedy, vtedy proste... Uh, Nefungovalo to, fungovalo to hrozne. Možno ešte horšie nikto ako teraz. Nikto nikomu masívne omeškanie. bolo proste, bol to jeden obrovský bordel. A doktor Zajac myslím, že aj v Jelecegej Rosovor hovoril, že sa blížime k, k obdobiu predreformu. Sú, súhlasím. A uh, on s pánom Pažitným naozaj pripravili niečo, čo ja dávam teraz klobúk dole. Môžem s tým nesúhlasiť, alebo čo, ale ešte raz klobúk dole nad tou prácou a nad, nad tou prípravou toho celého. Však urobili 5 zákonov v zdravotníctve, ktoré... Že 6. Alebo 6, ktoré plus minus doteraz platia. Však okrem nejakých novelizácií... Povedal by som... Viete, koľko bolo pokusov o novelizáciu týchto zákonov? No koľko? Skúste odhadnúť, no, ale to je šialené číslo. Naozaj neviem. Že Martin Vlachinský a Mati Barta to dávali dokopy z Inesu no. a je to cez 600 pokusov. Ano, ja som počul takéto veľké číslo, to je pravda. Ale viete, tie, tie novelizácie niekedy sú trapné. Ne? To sú drobné novelizácie, ktoré nič nemenia, ak, ak nekazia ten zákon. No, a to, to je zaujímavé, pretože Smer bol pri moci s prestávkami 12 rokov, takže už štatisticky musí platiť, že, ja neviem, 80% týchto prílepkov, drobných deformácií, alebo kozmetických, väčšinou zhoršení, produkoval práve Smer. Smer bol na čele, a myslím si, že za tých 12 rokov mal zdravotníctvo podpatronátom iba smer. Áno, to, to rozumiem, ale, ale ste to povedali, že, že to, ako sa to kazilo, že to mal na starosti smer. Hej. A ja som... Ministri smeru. Áno, no, to je... Nie je nutne čovanovia. Áno, ne, 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 neberiem to takto, ale ja mám na to jednoducho iný názor. Mne sa určitým spôsobom a v, určitom, v určitej konotácii ani nepáči to slovo, ktoré sa tu stále opakuje dokola od Mikloševiča z reforma. My potrebujeme reformy a stále reformy a reformy. To je proste nonsens. Tak toto nemôže fungovať. Tak spoločnosť nemôže existovať. A ja si neviem predstaviť, čo by sa, ako, by, ako by to mohlo fungovať, keby niekto urobil reformu a príde ďalšia vláda a hneď tú reformu zrušila a urobila novú so všetkým politickým nákladom, čo k tomu patrí. A o 4 roky by šla nová tá znova. Naražte na istú kontinuitu. Musí byť kontinuita. Ja by som tu ani nevravel o tých revolučných zmenách, ale o evolučných. A to je aj to, čo by som ja ponúkal v tomto čase. Tu ja si neviem predstaviť tie maximálne revolučné zmeny, ktoré, sa, ktoré by sa diali. Aký je ten politický náklad na to všetko a ako sa dajú splniť? 
Zoberte si len takú naozaj malú zmenu, ktorá možno nie je ani zmenou, ale návratom k niečomu, čo si veľmi nepamätáme, a to je optimalizácia siete nemocníc. Však začali sme ju za smeru, lebo však tá stratifikácia a optimalizácia je len premenovanie niečoho, možno ešte inakšie urobené. Začali sme zároveň pochovali za smeru. Súhlasím, áno, bola absolútne zle načasovaná. Ten politi- poli- z hľadiska politického voľbami? nákladu, áno, pred voľbami. Vidíte, že ani teraz to nevedeli zvládnuť. A nie je to, áno, s týmto súhlasím, ale nie je to trochu znak populizmu, že že trochu je pred voľbami, tak ja tých ľudí je, nechcem, je, nechcem je. nahnevať. A či nie je ten populizmus práve jedným z obrovských problémov Slovenska. A navyše, čo ja vnímam posledných minimálne 3,5 roka, že kedysi začala tá predvolebná kampaň tak rok pred voľbami. A teraz, a teraz mám dojem, že to je permanentná volebná kampaň od dňa skončenia predošlých voľb. S tým ja súhlasím. Aj súhlasím s vami, čo hovoríte. Populizmus je problém. Určitá forma populizmu v politike patrí to. Bez toho to neexistuje, to by sme si klamali, keby sme vládali iba čistých pragmatikov, tak to nefunguje. Ale ten populizmus je problém, ale je to, nemyslím si, že tu sa nejak vymykáme tomu, čo sa deje vo svete. To je všade, všade. Každý nadbieha tomu voličovi. Je otázka, ale to nie je otázka na mňa, ale istotne sa o to dá rozmýšľať, či štvorc, ročný cyklus volebný je dostatočný na to, aby ste vôbec niečo urobili. Ak viete, ako, a, s kým a, a máte chcem, na to tým, tak a možno A sa teraz chcem vrátiť k tomu Zajacovi a k Pažitnému, že boli pripravení. Ešte raz to veľmi pochválim. Naozaj odviedli naozaj perfektnú prácu predtým. Boli pripravení, pošli do parlamentu a ja si pamätám... Do pán, parlamentu nie, pán doktor Zajaca stal minister a pán ale, 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 ale prišli vlastne zo stranou áno do vlády, dobre, keď to takto povieme. A ja si pamätám, ako minister Zajac chodil sporu s, s pánom inžinierom Pažitným po celom Slovensku ako taký roadshow, kde prezentovali svoj... Že oni to nazývali apoštoli reformy. Hej, tak možno, že ja už to nepamätám presne. Ale mne to pripomínala taká roadshow, že to ide. Áno, bol v dobrom teraz roadshow. A ja som bol na dvoch v Banskej Bystrici. Áno, boli to celkom ostré debaty. Pamätáme si, že tam sa hádzali, nevrajím, že v Bystrici, ale na niektorých miestach sa hádzali tu bolo tu, tu v Bratislave, ale áno, bolo to tak. A čo musím zase pochváliť, tú, tú politickú prácu doktora Zajaca, lebo odviedol v parlamente veľa, veľký kus politickej práce, to sa už teraz skoro nevidí, viete. Aby, aby opozičný politik alebo koaličný politik chodil za opozíciu a presviečal ich o svojej Pravdu, dokonca anekdotické príhody doktora Zajaca, keď spomínal, že bol aj u komunistov, vtedy tam boli komunisti a spomínal, že to je jediný poslovenský klub, ktorý nachystal chlebičku. Aha, to som si, to som, áno, to som počul, áno, áno. áno takže, ale to, to, to klobúk dole. No. Mne sa nepáčila filozofia tej reformy a no. nepáči sa mi je doteraz. Uh, ak toto bude počúvať pán doktor Zajac, tak isto Veríme, bude, že áno. bude na nás reagovať. Mne sa zdala veľmi technokraticky zameraná. V zásade, poviem to istotne v skratke, ktorá nevie hmm, začleniť všetky tie nuansy toho celého. On na tých svojich ročov a všade hovoril, že je úplne jedno, že kde vám urobia cholecistektómiu. Teda vybranie žlčníka pre nejaké kamene. Ide iba o to, že koľko to stojí, aby to bolo pre štát efektívne. Asi, aby to bolo dobré pre pacienta v zmysle, no, že je to bezpečná zásade, operácia. No, jasné. V zásade, povedzme, hej. A toto celkom tak neplatí. Prečo? No, lebo to tak nie, celkom nie je. Ani, aj vy si vyberáte, kde vám urobia cholecistektomy, kde vám vyberú žlčík. Není vám to celkom jedno. No, vy, keď sa dívate na zakorenené svoj... právo pacienta. No, nie, to není ani zakorenené. Vy, keď sa dívate na svoj záujem, tak vy chcete dostať to najlepšie, nie je to najlacnejšie. 
Neviem, či, či, či ma chápete. Ak trochu hovoríte o nároku pacienta? Alebo sa Ani nie o nároku. On povedal ešte jednoducho. Že všetko je treba brať len z hľadiska tej efektivity toho využitia tých zdrojov a že všetko ostatné je vlastne nepodstatné. Čiže keby, keď povedal, že všade sa zaplatí za cholecystektómiu rovnako, hej? keby sme to teraz premiedli na tie váhy, čo máme z hľadiska DRG, vtedy ešte DRG systém nebol, tak je úplne jedno, či vám to urobia niekde v... Nechcem uraziť nikoho v jednom meste alebo v nejakej univerznej alebo fakultnej nemocnici. Hej? Že platba bude v zásade rovnaká. Ale takto to nemôže fungovať. Prečo? Pretože v tej fakultnej nemocnici s tým jedným žlčníkom idú oveľa väčšie náklady na celkovú prevádzku tej nemocnice. No nie je to chyba prevádzky nemocnice. Nie že je to chyba drahá? prevádzky nemocnice, lebo keď si predstavíte, že tá veľká nemocnica musí udržiavať úplne inakšie svoj personál v pohotovosti z hľadiska všetkých ostatných výkonností, ktoré má, museli by ste prehodnotiť tú vec tak, že by ste naozaj platili reálne náklady na tie naozaj najťažšie a najvážnejšie operácie. To asi operácia žlčníka nepatrí medzi tie najnáročnejšie. Keď ju ohodnotíte teraz sumou X hej, a tá naplňa ekonomické oprávnené náklady v tej nemocnice, ešte čerto zober. Ale potom musíte transplantovať napríklad pečeň, keď sme o nej hovorili, a tá nemôže byť podplatená jednoducho, lebo vy to nemáte z čoho inakšie urobiť. Vy musíte ísť na tie náklady a v tých nákladoch nie je len to, koľko miniete ja neviem, materiálu, koľko sa to operuje, koľko leží tam pacient, koľko liekov zje, alebo čo neviem, čo všetko. Ale musíte zaplatiť v tomto, že celý tým, ktorý sa stará o transplant, slúži 24 hodín, 7 dní v týždni, celý mesiac a to je 80 ľudí, ktorých takto musíte platiť. Čiže s tým vám stúpajú náklady. A toto už, o toto sa už nikto nestaral. Takže v tom vznikol jeden obrovský problém. Starali sa o to, ale len pri ústavoch, kardioústavoch. Kardioústavy, napríklad je úplne jasné, ja to vidím ako teraz pred sebou, kardioústav v Banskej Bystrici odišiel z Rooseveltovej nemocnice a stal sa samostatným, dobre, však jasné. Môžeme k tomu mať nejaký názor, ale možno, že na tú dobu to bolo rozumné riešenie. Okamžite, ako prešiel do druhej budovy, dostal úplne iné platby tak toto to nemôže ísť. Platby si majú jednotlivé nemocnice dohadovať ale, teda, so zdravotnými no, poistovňami. Ale bol iba jeden balík peňazí. Nebol väčší balík peňazí. Tým, že dali na kardiústavy, nenavýšili celkový balík peňazí a tým nechali to, čo bolo. Proste niekomu iba zobrali z toho pieskoviska. Takže v tomto, dúfam, že som to vysvetlil tak celkom priateľne, aby to aj laik mohol pochopiť, že v tomto, v tomto ostal ten problém taký zakúklený, že sa nezaviedli tie platby z hľadiska tých nákladov nemocníc, pretože náklady nemocníc, a to trvá doteraz, sa stále iba kritizujú. No, bol, boli, no, boli, občas veľmi dobrých dôvodov. Ešte raz, ja súhlasím, ešte raz súhlasím, však tam, kde to treba kritizovať, nech sa kritizujú, ale začas smeru bolo iba v zásade, na to trpíme a budeme trpieť ešte, v zásade bolo rovnítko, že ten je zo smeru, tak ten tam kradne, takže preto to nefunguje, lebo túto to... to Teraz tam prišli nie zo smeru a nefunguje to tak ďalej. Takže ako, kde to je? A prídu... Priznávať, že to nefungovalo za smeru a nefunguje to ani a ne, teraz. A nefungoval, ani, áno, smer nenapravil tú vec, ale začali ju naprávať. A to nevrajím na obhajobu, ale smer bol ten, ktorý tu zaviedol DRG. Za smeru sa tu zaviedol DRG. Otázka môže byť, je normálne, aby sa DRG zavádzalo 10 rokov? Ja môžem odpovedať. To je otázka na vás, lebo no, 12 no, rokov ste mali moc. Hej, hej. A ja vrajím, že um, áno, môže sa to zdať, že to je blbo, že to sa nedá, že urobíme DRG takto. Nie, DRG je proces. DRG zavádzate stále, respektíve, to je tá evolúcia. Priebežná. 
to priebežne funguje, musíte robiť flexibilitu a tak ďalej. Ale súhlasím, že tie základné režimy, tie mali byť nastavené podstatne skôr, minimálne o polovicu, polovicu toho času skôr. Prečo sa to nestalo? No, neboli tam tí ľudia na správnom mieste, ktorí by to vyžadovali. To je jednoznačná odpoveď. Tak ale vy ste zakladajúci člen smeru, takže predpokladám, že aj vy ste teda v dobrom slova zmysle, že to bol až váš záujem. Záujem napríklad Rooseveltovej nemocnice, aby systém fungoval správne. Tak keď ste išli, ja neviem, za Richardom Raším, za, za Valentovičom alebo za kýmkoľvek, tak čo bola ich odpoveď? Ja som nikdy nenašiel u nich takú odpoveď, že na to sa vykašli, to, my to vieme, čo robíme. Ja som našiel normálne seriózny záujem o tú prácu. Naozaj seriózny záujem o tú prácu. A keď ja som vravil, že to DRG je strašne dôležité, ja som to rozprával aj s Pavlom Paškom, ktorý, ktorý sa do zdravotníctva určitým spôsobom staral, mešoval, ja neviem, ako mám povedať. sa mimoriadne. No, ale viete, v čom my v tomto zmysle... Nazýval sa šedou eminenciou zdravotníctva. Ale verte tomu, že on chcel, aby tie procesy fungovali. Že, že, že... Asi ako ktoré, tak vieme tam aj tetky Janky no, a ešte raz, to, nechcem, to nechcem teraz, ja tomu nechcem voči tomu vystupovať, že to tak nebolo, ale on chcel, aby veci fungovali. To, či si vybral dobrý tým ľudí a či to dobre vedel spravovať, to je dobrá otázka, ktorá je si ja, ja myslím, že nie celkom, že sa to malo spravovať celkom inak a ja si myslím, že to vieme spravovať celkom inak, že, že tam treba nové myslenie na to všetko a on neboli schopný toho nového myslenia, ako si ho ja predstavujem ale nemusí mať vo všetkom pravdu. Ale tým chcem iba povedať, že oni mali záujem, aby to pracovalo. Alebo my v tom smere. Ale nevedeli ako? Alebo neboli schopní? Nevedeli to. moc mali. Mali, ano, mali ano. ste ústavnú väčšinu takmer. A, takže tam ano. nemohol byť ani dokonca žiaden politický pushback. Tá výčitka, ktorá k, smer, k smeru je, že smer mohol so zdravotníctvom spraviť čokoľvek. Výborný. Toto je výborný postreh. Ja si myslím, že Smeru ublížila to veľké víťazstvo po roku 2010, keď 12, 12, keď padla Radičovej vláda, dostal príliš veľa percent a to opitie... Málo kedy od politika počul, že dostali sme príliš veľa percent. To opitie tou mocou bolo, bolo dosť veľké, áno, to, to proste sa vám stane to hodný... Nie, nie Mne nie. No, <laughs> museli by sme to vidieť, ale, ale stáva sa to bežne kdekoľvek na svete, hej? A ne, neustráši si človek tie tie brzdy, ktoré potrebuje k tomu. Ten, ten koaličný partner vám vytvára určitý priestor. A ja si stále pamätám na to, ako Ficok stále... To zúžuje určitý ano, priestor. Zúžuje, ale viete, vytvára vám ten priestor, aby ste si uvedomili, že, že kde máte mantinely. A ja si stále pamätám, že Ficok chcel na celú silu dostať niekoho do, do tej koalície, lenže bol taký príliš silný, že nikto s ním nechcel ísť, že ešte raz... To by bola politická samozrejme. Ja tomu tiež rozumiem, ale naozaj to úprimne chcel. Lebo pre... Pretože chcel ústavnú väčšinu. Neverte. Už tomu. vám nebo nechýbalo vám veľa. Ja si myslím, že toto je jedna z legend, ktorá pristala na Ficovi a na smere ako takej. A to je, zneuži... no prečo, to je zneužívanie u... moci. A to vôbec nebola tak pravda. Fico nezneužíval moc, to hovorím úplne vážne. Ja nechcem vraviť teraz o nejakých policajných kauzách a tak ďalej, o tom neviem nič. Ale z hľadiska toho, ako mohol, tak on istotne moc nezneužíval. Nikdy to nechcel urobiť. Tak ak to nechcel urobiť, tak Hedviga Malinová by vám vedela povedať niečo iné. No, ja rozumiem, že vy, vytiahnete nejaký... nejaký no, lebo to je zneužívanie no, moci. A my sme si tu vytvorili, alebo... Tu by, tu by som povedal, že dokonca vy ste si vytvorili, nemyslím vy konkrétne, ale médiá a, a, tá, a tá politická garnitúra, ktorá je blízko. Určitý narratív okolo, okolo toho. Neviem to povedať, neviem. Ja samozrejme... Ja, ja nie je narratív, to je zbytý človek. Áno, ale zádam si nezbil nikto zo smeru. 
Nie, mm. ale niekto zo Smeru spravil tlač. A nechcem ísť veľmi do týchto mm. tém. Niekto zo Smeru spravil tlačovú konferenciu a povedal, že Hedviga Malinová klame. Áno, tak je. Áno, dali na to nejaké dôkazy. Ja si to veľmi už nepamätám, samozrejme, nebolo to v centre mojho záujmu. A ja nevravím ani to, že to bolo dobre zvládnuté. To nechcem povedať, že to bolo dobre zvládnuté. Istotne by som to, keby som ja mal tú moc, istotne by som to ja robil nejak inakšie. To ja zase súhlasím. Ale tým chcem povedať, že viete, toto, je, toto vy nazývate zneužitie moci. A ja to nenaužím. Ja, ja by som to povedal, že... že, by, že ja by som bavrástvom skôr. Viete, aký to malo presmer... Akú to, akú, to, akú to dalo výhodu smeru, alebo čo to urobilo pre smer? Zbudovanie nacionalistických vážd, mm, čo ja nepovažujem za výhodu. Áno, to napätie medzi slovenskými obyvateľmi a slovenskými maďarmi vstúplo, takže áno. Rozumiem tomu, čo vravíte, aj sa to tak hovorí, ale ja si dovolím tvrdiť, že za Fica sa dostalo maďarsko-slovenské napätie, alebo spolužitie, napätie na najnižšiu a spolužitie na najlepšiu úroveň. A zároveň na najvyššiu, alebo na vysokú, lebo asi hovoríte o rôznych vládach. Nie, nie, nie. Ak hovoríte už potom o vláde raz... s mostom, tak to je niečo no, iné. Ešte raz, ale viete, vláda s mostom je iba prirodzený dôsledok toho, ako to robil Fico. Fico istotne nechcel vyvolávať napätie s Maďarskom. Istotne nie, to, to je, to je nonsens. Preto si myslím, že pre mňa, čo je ešte raz človek, ktorý sa na to díva ako na nejaký film, to berte tak. Pre mňa je to... Keď sa dívam na to, na to latinské, že qui bono, že pre koho je to bolo dobre, tak ja si myslím, že pre smer to nebolo dobre. Ak to tak vyhodnotili, tak to vyhodnotili zle. Poďme späť k zdravotníctvu. Teda jo. smer mal naozaj moc s prestávkou 12 rokov, jeden čas dokonca dne obmedzenú vec a sadli sme sa na tom, že v princípe sa urobilo mimoriadne málo na to, aká bola politická moc, že bola v princípe neobmedzená akýkoľvek zákon uh, si smer vedel odhlasovať sám, no ale asi sa shodneme, že sa to nestalo a že vlády smeru zlepšili zdravotníctvo? Asi nie. Zlepšili v akom slova zmysle? V akomkoľvek. Tak potom ja odpovedám, že áno. Dobre, a teraz skúsme, že v čom z vášho pohľadu smer zlepšil slovenské zdravotníctvo? Viete, kde som vás dostal teraz? Lebo vy, vy budete tvrdiť, že s kým sa porovnávame. Hej? Ale keď si zoberieme základné... Môžeme pokoniec Českou republikou. Nie, nie, neporovnávajme sa. Spola otázka, či zlepšil. Keď si pozrieme krivky troch najvýznamnejších faktorov, ktoré ukazujú niečo o zdravotníctve. To je priemerný vek dožitia, odvratiteľné umrtnosti a preventabilné choroby. Tak si pozrite na krivky. Od roku 2010 stabilne stúpajú. Klesajú. Stúpajú, zlepšuje sa. A, okay, tak, tak. tak, ešte, aby sme sa rozumieli. Predlžuje sa priemerný vek dožitia, predlžuje sa, od, zlepšujú sa odvratiteľné úmrtia, zlepšujú sa preventabilné choroby. Je to jednoducho tak. A teraz je tá, takže zlepšil, nezhoršil. Ani raz tá krivka nešla dole. Zišla dole až teraz, ale to zase nevrajím na, na túto vládu, lebo prišiel COVID a tento všetko zmenil. Takže zaujímavé by sa bolo hej, pozrieť hej, na dáta, ktoré následovali, lebo no, niektoré krajiny sa už odrazili áno, cez COVID. S tým ja súhlasím, ale to je iná debata. Hej? Takže keď sa pozrieme na tieto tri hlavné krivky, tak tam môžeme povedať, že áno, tam istotne to nepokazil a istotne to mierne zlepšil. Otázka môže znieť, mal to zlepšiť viac alebo nie? Istotne áno. Ale to si každý na seba môžeme povedať takú istú otázku a takú istú odpoveď. Keď sa dívate za posledných 10 rokov naspäť ohľadom predlženia dĺžky života, sme boli lídry 
v Európskej únie z hľadiska predlženia dĺžky života. Za vlády smeru. V tempe, áno. Ale, a Ešte, B je, že sme vychádzali z nižších čísel. Samozrejme, ale viete, chcem tým iba povedať, že to není celkom čierno-biele, že to tak nebolo celkom, že by sa nič vôbec neurobilo. Mohlo sa urobiť viac, veď ja som to stále tvrdím, tvrdil, nemám s tým žiadny problém. Ale zase povedať, že smer zabil slovenské zdravotníctvo, jednoducho nie je pravda. Ja som vám tu na začiatku povedal, čo som dosiahol a čo som ja dosiahol je... Jeden človek nedosiahne nič. Čo dosiahla na, tým, našaním. Ale takéto môžeme vybrať iné nemocnice, kde majú všetko ešte raz. Jednu naozaj normálnu európsku svetovú medicínu bez akýchkoľvek vecí. Netreba sa, netreba sa hambiť za to, čo sme dosiahli. Naozaj sme dosiahli. Ale ešte raz naozaj vravím, mohli sme dosiahnuť viac. Prečo ste prečo prečo nedosiahli viac? Keď ste mali, nechcem povedať, že absolútnu moc, ale naozaj komfortnú väčšinu jednofarebnej vlády. Lebo, a tá vláda z, z niečoho zišla. Prvá vláda, ktorá teda smeru, smer SNS, HZDS a potom samotný smer, tak ako sme si na začiatku povedali, jedna z profilových tén boli poplatky. 20 a 50 korún. Keby si tu dnes prepočítame na centy, a, tak až sa človeku objaví úsmev na perách. A potom bola obrovskou témou smeru unitár. Aký je váš pohľad na unitár? Vráťme sa troštička dozadu ešte. Je to potrebné z hľadiska kontinuity tých myšlienok, ktoré máme o poisťovníctve. A vy sa zaoberáte zdravotníctvom, tak o tom budete vedieť, ale inak ste mladí, takže si to nebudete toľko pamätať. Ďakujem. Si... <laughs> ja som bohužiaľ starý. Keď po revolúcii v 89. keď sme otvorili jednotný, jednotné to zdravotné poistenie, zdravotno-sociálne a oddelili sa tieto dve skupiny samostatne, my sme v záujme toho, že sme si povedali, že trh to všetko vyrieši, urobili, neviem, 14, 15, 11 poisťovní, či koľko? 10 plus. 10 plus. Viete, koľko peňazí zmizlo z toho systému. Nepredst- teraz, by sme, teraz by sme niekoho išli vešať za to. To myslím úplne vážne. Zmizlo to preto, lebo niekto hovoril, že len ten trh nám môže doniesť to, to správne. Hej, otvorili sme trh absolútne nesprávnu chvíľu, absolútne nesprávnymi spôsobmi a tak ďalej a tak ďalej. Vzniklo tu spústa zdravotných poisťovní. Tie poisťovní sa potom nazájom požierali, hej, niektoré mizli len tak, nechcem ani vraviť, ktoré, ale niektoré pohúnkali bicykle, ak si to pamätáte v lekárniach, a vzmizli, vzmizli s nimi peniaze, majiteľi a všetko ostatné je vlastne preč. A keď z tohto vychádzate tak a dívate sa nad tým rozliatým liekom, tak si poviete pre pána Boha, prečo sme to pustili, aby sa to vylialo z tej, z tej nádoby? Poviete si, nebol lepší ten systém tej jednej poisťovne, kedy, sa, kedy tá poisťovňa v zásade len zneužíva slovo poistenie. Tam o poistenie predsa vôbec nejde v tom zmysle poistného produktu. To je nám, poistný produkt nemáme zadefinovaný. Nemáme zadefinovaný. Doteraz nemáme zadefinovaný. A keďže veľa, veľa aj mojich opozicajt, mojich priateľov hovorí, že, že je to pravda jednoducho, keď tie poistenie sú v zásade len ohrievačom tých peňazí a len to cez ne prejde a vlastne si z toho každý len troška zobere. Hej? Tak ja teda celkom nerozumiem, uh, aká je výhoda tých poistení. No, zjavne klienti tomu rozumejú. Keďže jedna... Nerozumejú. Tak ak sa pozrieme na dáta a pozrieme sa, ktoré poistevne vstúpajú, ktoré poistevne klesajú, tak tí poistenci si zjavne na slobodnom trhu vyberajú tú, ktorá je pre nich lepšia. 
A ja tu budem tvrdiť, že to tak nie je. Prečo? Pretože si myslím, že, že nemáte pravdu, že tí poistenci to nevedia ohodnotiť, pretože sa to ohodnotiť nedá. Vy nemáte žiaden taký produkt, aby ste ukázali absolútne lepší výsledok toho, že čo má jedna poisťovňa od druhej. Pre vás, ako človeka, ktorý ste poistení. Benefity? Benefity. Keby ste sa Management nedi- pacienta? Raz, no, a kto manažuje pacienta? Viete mi povedať? Je jedno zdravotná poistenia, ktorá ja, ponúka ja, som, ja, pou, ja, pou, ja, ja používam teda, spolupracujem s poisteniami dlhé roky, ja si nepamätám žiadne také poistenie. Pamätám si poistenie, ktoré robia problémy, niektoré robia väčšie problémy s platbami a tak ďalej, o ktorých sme hovorili, že nepokrývajú ekonomické oprávnené náklady. To môžeme o tom rozprávať. Ale, a teraz utnem tú debatu, aby som povedal ten svoj postoj k unitáru. Ja som za to, aby bolo viac tých poistení. Si myslím, že tie tri... Ktoré... Viac ako tri. No, tie tri, keby boli. Hej, tie tri som s nimi spokojný. Nerušil by som teraz ďalšie poistenie. Uh-huh. Nerobil by som unitárny systém. Dobre. Ale... To je, ale je to istý odklon od toho, že, že smer naozaj robil všetko, všetko, nerobil všetko preto, ale robil mnoho aj kroky vrátane európskych arbitráží zo zdravotného poistenia Achmea o, uvažoval sa o vyvlastnení zdravotných poistení a váš pohľad vtedy bol aký? Že to je príliš veľký ekonomi- politický náklad na to všetko, čo sa robilo. Aj ekonomicky. Že to až tak veľký zmysel nemalo a že bolo treba lepšie zadefinovať rolu regulátora. Uh-huh. A to si myslím doteraz. Takže s dnešným systémom ste, ste spokojní. A tak dám pod otázku. Váš kolega, s ktorým sa teraz často stredávate v politických dôlech alebo na konferenciách, Tomáš Salaj, hovorí, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je pre politikov všetkých, úplne všetkých, príliš veľkým lákadlom a preto jeho preferencia je, je rozdelenie a následný odpredaj. Pričom nevraví, že by to museli že odpredať súkromným spoločnostiam, že to môže byť vnútorná štátna, štátna konkurencia. Čo vy na to? Absolutne nesúhlasím. Prečo? Lebo to je to isté, čo sme urobili po 89., keď sme rozdelili ten pohár s tým, alebo tú flašu s tým liekom a rozdelilo sa to všetko ešte raz zmiznú obrovské množstvo peňazí. To je proste tak. Prečo by zmiznú? No preto, že to tak je, lebo rozdelíte kmeň a každý si s ním bude robiť, čo chce. Absolutne. Nie, veď ale ale že ešte s tým absolútne nesúhlasím. Absolútne. Nie, to neviete uregulovať. To sa nedá uregulovať. Prečo? Neviem, to by sa musel prísť nejaký diktátor z nejakého, Nie, z nejakého iného mesiaca, ktorý by tomuto všetkému rozumel. Na Slovensku 5 miliónov, všetci sa s každým poznajú, roztrhajú to ako psi, tú poisťovňu. Ako psi. Nebude z toho nič. To by som sa tu stavil o čokoľvek. O čokoľvek. To proste není dobrý nápad. Není dobrý nápad. Treba tam dať ľudí, ktorí to budú normálne regulovať. Toto počúvam 20 rokov inak. 20 raz, rokov počúvame o tom, že ak do čela všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo do regulačných orgánov dáme tých správnych ľudí, čo politici väčšinou myslia našich ľudí. A ja takže to nesúhlasím, že sa to bude správnych. A teraz budem kritický voči niektorým mojim priateľom a možno aj opozičným kolegom. Kto je teraz v dozornej rade Všeobecnej poisťovne? No, nechcem tu vraviť mena, hej? A keď sa teraz s nimi budete rozprávať, tak oni vám povedia, čo my sme to vraveli. Kde to hovorili? Na záchode niekomu? Alebo ste k dozornej rade. Ale viete, to sú také ešte raz. Prečo niekto nevystúpil u, u vás niekde a povedal, tak toto takto nejde. Kašlem na tých, ja neviem, koľko dostávam, 500 eur ako dozornej rade a hádžem tu klobúk. Vyžiadali sme si odmeny. Prečo ľudíme? to neurobili? A oni nie sú politici, sú to odborníci, mohli tam byť. A to sú tí, ktorí vám teraz povedia, že asi by bolo treba rozdeliť ten kmeň. 
No tak takto to teda nie hovorí Tomáš Salaj, takže nemyslím si, no, že Tomáš Salaj by bol čuvajnom dozorné rady. blízko všetci e, spolu. No, povedal som to ako taký príklad. Čiže ja absolútne nesúhlasím s tým. Ja by som to nerozdelil. Mm-hmm. Ale ja ešte raz, ja nemám e, nárok na absolútnu pravdu. Ja Nežmej. iba hľadám tú cestu, ktorá tam je. Ako ste vnímali selektívne dofinancovanie všeobecné zdravotné poistenie? Zle. Zle v zmysle, že vy by ste to nerobili a boli ste proti? Áno, bol som proti, áno. Ešte raz. Ja no, som... Hovoríme o sume, ktorá sa bojí hrozné, hrozné, hrozné. Čiže jeden ponovnový. Ano, ešte raz, hrozné. Ja som zažil, keď my sme boli vo vláde a dali sme všeobecnú poisťovňu, o ktorej vravíte, že sme si ju sami riadili, hej, smer, sme ju dali do nútenej správy. Je to tak? Bola, bola v nútenej správe. Hej, hej, a teraz táto politická garnitúra zrušila dokonca možnosti, aby sme dali poistenie do nútenej správy. Ale ste za to hlasovali? Ja som za to, smer, ja som... 136 zo 136 hlasovalo za. A ja som za to hlasoval. Za túto finálnu no, no, Lebo to bol iba kúsok, kúsok, malý kúsok v tom zákone, áno. Áno. Tak, tak, ale na výbore som proti tomu bol. Takže, uh, aby, to ale dodať, ja korektne, korektne vravím ano. a ja, áno. Takže, takto gasi. Čiže, ak ste určitým spôsobom etatistický a ja som taký, naozaj, ja si myslím, že som veľmi stredový. Naozaj. A to je veľmi zaujímavé a k tomu som chcel dôjsť, lebo váš predseda Robert Fico na tlačovkách alebo v tých televíznych dueloch často hovorí, že my sme etatisti. To, to je citát Roberta ano. Fica. A vy zatiaľ úplne tak nevyznievate. A nie som, ja nie som úplný etatista. To... Je čiastočný etatista? No neviem, či to je dobrá definícia, či také niečo existuje. <laughs> a ja som liberálny človek v svojom zameraní. Viete, taký ten klasický liberálny človek. Klasický liberálny človek je rakúska ekonomická škola? No, no, dobre, to sú už takí naozaj čisto klasi- ekonomické, ale ja som liberálny z hľadiska názorov a tak, viete, mm-hmm. nemyslím len z hľadiska ekonomie. Takže ja uznávam mm, existenciu trhu a jeho dôležitú úlohu tam a tak ďalej. Úplne normálne. Neuznávať existenciu trhu je trochu ako popieranie gravitácie. Súhlasím, ale tým som chcel povedať, že rozumiem, čo je trh a že si myslím, že jeho... jeho, jeho jeho funkciu treba používať na to, aby sme sa dosiahli k nejakému cieľu. To je úplne, mne je to úplne jasné. Mm-hmm. Ja si nemyslím, že bez trhu by sme boli v lepšej spoločnosti, ako sme teraz. Takže to je jasné. Ale na druhej strane musím povedať, že niekedy trh proste nefunguje tak, ako má. Teraz sme zažili ten trh s tým plynom, tam sme úplne jasne videli, že čo musíme urobiť a tak ďalej. Dobre, ale teraz Trochu čo... iná debata, pretože hey, to preto by Preto nechcem sa ani k tomu dostať, lebo to by som sa zamotal. Zdaviska ekonomickej teórie, je zdravie zmiešaný uh, uh, statok, produkt. produkt. Hej? Takže takto to treba vnímať, že časť tam môže byť nastavená veľmi liberálne a veľmi protrhovo, ale časť by mala byť nastavená etatisticky. Takže v tomto som vravel, že uh, toto vo mne určitým spôsobom je, lebo keby sme sa veľmi naklonili na tú stranu liberálneho pohľadu na to zdravotníctvo, dá sa to, Spojené štáty sú takým malým príkladom, hoci ani u nich to už tak celkom nefunguje, hej, uh, tak by sme to na, na, v Európe neúspeli s tým. To nevieme to urobiť, ne, ne, nemáme na to vôbec ani žiadne páky, ani síly. Toto nemôže byť politika nikoho. Na druhej strane veľmi štátne organizované zdravotníctvo sa mi tiež nepáči, pretože tá prirodzená konkurencia vytvára nové produkty v tom zdravotníctve. Takže áno, treba mať niektoré základné páky, hlavne tie regulačné v rukách, ktorými môžete povedať, že kde by sa to malo hýbať. Súhlasili by ste s tézo, alebo myslím, že to bola jedna z leitmotívov kampane Tonyho Blaira, kedy povedal, že štát by mal viac kormidlovať a menej veslovať? Vrátane zdravotníctva. 
teda že by mal byť silný regulátor, ano, ale tá, nemal by byť hej, nutne ten hráč. Áno, tá myšlienka je veľmi dobrá. Hej, uh, teraz poviem takú malú súku. <laughs> I vy sa istotne budete pamätať na to, ale už to každý bere iba tak, že to bola taká blboza, nejaký trik, že, že Smer chcel ísť s tou tretou cestou na začiatku, keď Smer vznikal uh, tou Blairovou cestou. Potom vás to rýchlo prešlo. Hej, hej. Uh, to je otázka, čo si môžete dovoliť, aké máte možnosti. Také, no, nie, nie, to nie je celkom pravda. Vy, sa, vy žijete v nejakom environmente a musíte s tými podmienkami, ktoré sú existovať. Takisto ako Blair musel odísť od toho, o čom rozprával. Proste oni to museli odísť vo Veľkej Británii od toho. Jednoducho odišli. Odišli preto, lebo uh, môžete rozprávať reči, ale politika je jednoducho výkon nejakej funkcie nejakého, a tu musíte robiť v nejakom systéme, ktorý to dovoluje. Ak nie, tak robíte revolúciu, nájdete si pár chlapíkov ako Lenin v 17. roku alebo Nemci Lenina v 17. roku a urobíte revolúciu, ale čo z toho je? No to takto nemôžem povedať. Vladomor a ďalšie vojny. No, takže asi tak. Dobre, takže vy by ste všeobecku teda takýmto spôsobom nedofinancovali. Aby sme sa k tomu vrátili. Tam som chcel povedať, som tam prestal, trošku som sa tiež zamotal. Ako ten regulátor a štát, keď som povedal, že cítim tú úlohu aj toho, toho etatistu v tom všetkom, že by som to chcel, aby to normálne fungovalo, ak by bola nutnosť hej, dofinancovať zdravotnú poisťovňu všeobecnú z nejaká... Nutnosť. Neviem, čo je to nutnosť. No, proste... Lebo krach je prirodzený ja, spôsobom ako, ano, ako kreatívnej destrukcie. Nemyslím práve, že krach. A myslím to takú, že chcete na splnenie cieľov dostať viac peňazí do nejakého prostredia, ktoré je inakšie prirodzene kontrolované trhom. A tam by ste použili niečo, čo sa volá neoprávnená štátna pomoc. Hej? A tá neoprávnená štátna pomoc istotne musí prejsť aj cez tú Európsku komisiu, aby vám to schválili. Ale myslím, že práve povedala Európska komisia, že takýto vstup majiteľa do poisťovne nie je neoprávnenou pomocou. No, to je možno jedna, no, jedna vec, ale nie, nie je to z vašho pohľadu diskriminačné voči poistencom z výšných zdravotných poistení? Není to až tak diskriminačné voči, nie, keď že... máte dobrý cieľ. Ale, ale, ale poistenci sa musia zložiť, ano. teda úniánu a dôvery, na zlý manažment všeobecky. Zo svojich dajne a odvodov. Áno, súhlasím. Ale všetci sa skladajú v poistkách na to, alebo teda svojich odvodoch na zdravotné poistenie v tom, že niekto si zo súkromnej zdravotnej poistenie odniesie nejaký profit. To si tiež skladajú Ešte raz, podľa mňa to celkom tak není, hlavne pri zdravotných poisteniach, ešte sa možno k tomu budeme mať chvíľku dostať. Tam to celkom tak není, lebo ako vidíte, to v Európe tak nefunguje jednoducho. Že vytváranie zisku z verejného zdravotného poistenia je určitým spôsobom, je určitým spôsobom etický, morálny, právny, možno aj ekonomický problém. Čo? To hlavne ma zaujíma právny? Že či to je vôbec možné? Ústavne áno. No, povedal to náš ústavný súd. Áno. Ale, ale potom Európske arbitrážne komisie povedali, že nie má nikto oprávnené tvoriť zisk zo všeobecného zdrav- teda zo zdravotného poistenia. Ako inak by ste motivovali zdravotné poistenie, aby podnikali? Prečo by to mali robiť, ak im nedovolíme tomu, sme sa chceli zisk? dostať, že my musíme vytvoriť na to produkty, ktoré potrebujú robiť. Nie, to, a to sa musia vytvoriť poistenie, no, nie my. No, teda nie my dvaja, ale regulátor. Regulátor, Regulátor mu... má vytvárať poistné produkty? Nie, s nimi po... musí vytvoriť poistné produkty. Musí im ponúknuť šancu a priestor, kde tie poistné produkty môžu vzniknúť. Prečo sme im ich neponúkli? To je chyba. To je to, čo napríklad vrajím, že sme mali urobiť dávno. 
Dobre, ale inakšie oni oni aj, teda oni, o zadefinovaní oni, nároku. Nárok pri poistenia, hoci čo iné, ako to budeme definovať, to istotne musí prejsť nejakým brainstormingom, nejak, nejakým premyšľaním o to, čo sa dá robiť, lebo poistenie, že teraz by v zásade mohli robiť nejaké pripoistovacie produkty, len sa im to neoplatí urobiť. Ano. Práve kvôli absencii na roku Rozumiem. Rozprávajme sa spolu o tom s nimi. Ja som už nejaké rozhovory mal. Veď... Ale ja mám neviem, že my sa s nimi rozprávame, že od, od reformy pána Zajace sa s nimi rozprávame 15 rok, že to už je, nie, nie že už to... je to vydiskutované. Nie, ale nerozprávame sa o tom, že urobíme produkty. Rozprávame sa, aké produkty urobíme tak, aby to bolo profitabilné pre nich a prinieslo prospech tomu, čo my chceme urobiť. To znamená mať dobrú, dostupnú zdravotnú starostlivosť pre našich ľudí, ktorú my musíme ako štát zabezpečiť. Dobre, a vy ste teda ste podporovateľom toho, aby zdravotné poistenie mohli dosahovať zisk? Z tých produktov, ktoré budú robiť mimo zdravotného poistenia, áno. A inak by sme mali zisk zakázať? No, hlasovalo sa za 1% zisku. 1 plus 1, momentálne, v maji. Sa hlasovalo za 1% zisku, to teda bolo odnáražte na december 2022. To teraz platí, hej? No, no a zároveň sa na tej istej decembrovej schôdzi hlasoval aj za ten pôvodný vládny návrh. Ale neprešiel. Ktorý neprešiel, ale aj vy ste ho podporili. Ak si ja pamätám, spra- nepodporili ste? Istotne Teda nepodporili ste ten návrh Jany Ciganíkovej, ktorý bol 1 plus 1. Nie. Ani teraz ďalším čítaním. Ani teraz. Čiže nesúhľadíte s týmto návrhom. 1% ja plus 1% ako Ešte raz, teraz keď si predstavím, že teraz v decembri bol schválený zákon o jednom percente. Nerozumiem no. tomu, aby som o pol roka len preto, že môžem predložiť ten zákon znova, zvýšil to percento ešte o jedno percento. Ale smer to podporil. Smer to podporil. Nesúhlasím s tým, že to podporil. A tým pádom trochu nerozumiem stanovisku smeru, že ak by som očakával na základe môjho dnešného rozhovoru s vami, že niektorého poslanca, ktorý by to podporil, tak by som si to typol, že to podporí pán doktor Baláš. A keby som si typol, že kto to nepodporí, tak som si povedal, že to nepodporia tí zvyšní. Áno. A vy tomu smeru rozumiete? Ja, ja som sa s nimi o tom rozprával. Istotne v tom prvom čítaní všetci očakávali, že tie indikátory kvality budú lepšie predstavené a že budú zakomponované do druhého čítania. Ale oni nie sú zakomponované do druhého čítania. V druhom čítaní je proste daná ale nejaká deklarácia že toto sa potom zlepší a tak ďalej a že budúce ministerstvo zdravotníctva niečo vymyslí. No a toto pri všetkej úcte mi zase prípada tak, ako to rozparcelovanie toho kmeňa všeobecnej. Nič sa nevymyslí, proste bude 1% a tak ďalej a tak ďalej. Ja som není celkom presvedčený, že by to tak malo ísť. Dobre, tak poďme ešte k tomu poistnému, poistnému produktu, ale ešte predtým sa spýtam, ešte keď bol pán Raši v smere, tuším, neviem, ja to úplne presne, tak som s ním mal taký rozhovor, a tam som sa ho pýtal, že nezrobíme, neviem, operáciu bedrového klubu a tam máme nejaké titanové koleno. Až možno v budúcnosti príde nejaký nový materiál, však tá veda ide, technológie idú vopred a že to bude nejaký nový materiál, ktorý bude lepší, ale bude drahší, neporovnateľne drahší, ale človeku sa s tým bude lepšie žiť, to koleno to lepšie príjme a kadečo. No a pána Rašiho som sa vtedy pýtal, že či by dovolil zadefinovanie nároku napríklad takým spôsobom, že každý má nárok na to titanové kolono, ale ľudia majú možnosť zaplatiť si za to lepšie kolono. Aký je váš pohľad na toto? Som zvedavý, čo povedal Ríša Raši, ale... Ríša Raši povedal, že nie. Ani ja vra- a ja vravím, že nie, lebo to je, to je nevykonateľné. To je nevykonateľné. No. Uh. 
je klinika, ktorá robí operáciu bedrového klubu, poskytuje práve toto lepšie, tento lepší materiál a ja som klient, ktorý má finančné prostriedky na to, aby si to doplatil. Prečo by som to nesmel? Ono, ono to vyzerá veľmi sexy, keď povieme jeden takýto malý príklad a je to s titanovým kolenom alebo s titanovým bedrovým kolenom. Alebo to ešte raz, no, ja, ja rozumiem, nastavenie. ale vyzerá to tak sexy, že však v zásade o nič nejde. Však ten dostane normálne titanové fajné koleno, ktoré je úplne tento jeden, lebo má peniaze, dostane niečo naviac. Však. A ono dostane nie? tak, či to no, nie na Slovensku. Hej, hej. Takže to vyzerá. Toto je cesta do pekla pre mňa z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti. Potom sa tie brány otvoria tak... Ste tie nožnice. Alebo tie no, nožnice, brány, to je jedno. Mm-hmm. Myslím, tá, že sa otvorí to tak, že proste tí, ktorí nemajú peniaze, nedostanú poriadnu zdravotnú starostlivosť a tí, ktorí majú, tak tí dostanú. A nesmerujeme k tomu tak, či to? A ja si myslím, že to je... A to je pre mňa napríklad absolútne nepriateľné. Ale deje sa to. Ak si pozrieme napríklad príklad Viedne, tak 72% všeobecných lekárov sú už dnes nezmluvní, lebo sa im to jednoducho neoplatí. A tá téza napríklad, ktorú, o ktorej hovorí Dušan Zachár z Ineka, alebo Martin Vlachinský z Inesu, že nám sa deje to, že sa tu de- roztvárajú nožnice a že sa buduje, chtiac nechtiac, nejaké dvojcestné zdravotníctvo. A či to nie je také, že nutné, že toto sa deje tak, či tak a toto sa stane, napriek tomu, čo budú politici hovoriť. Tento pohľad je celkom zaujímavý a istotne tá otázka je dobrá. Je možné, že ten vývoj z hľadiska teda pracovnej sily a personalistiky a ja neviem čoho všetkého nás dostane k tomu, že to bude nevyhnutné, aby sme to takto urobili. A nie sme už tam? A ja si myslím, že tam nie sme a práve to je jedna z tých vecí, ktoré mňa teraz extrémne zaujímajú a to sú tie inovácie v medicíne, digitalizácia, to je to, čo... Umelá inteligencia, umelá telemedicína. telemedicína ktoré, ktoré všetci vo svete, kde by ste boli, všetci vo svete. A vravím, teraz som sa bol zvrátil z jedného veľkého kongresu v Izraeli, ktorý sa venoval len inováciám a technológiám. Celý, celý svet tam bol. Nikto pre Boha nerozmýšľa nad tým, že, že dajme všeobecných lekárov, ktorí si budú platiť a tam si budú tí platiť a tí ostatní si nebudú platiť. Toto keby ste povedali tam, tak vás vyhodia z tej konferencie. To myslím vážne. Aj, aj Inés, aj Ineko. By nepustili Nie, oni, nepustili oni... by ich na, na konferenciu. To predsa je nepriateľné takto rozmýšľať. Rozmýšľajme, ako v tejto dobe technologického pokroku toto vieme zlepšiť. Zlepšiť ten prístup tej zdravotnej starostlivosti v čase keď nám vymiera tá stará generácia lekárov a prichádzajú lekári, ktorí majú iný prístup, in, 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 iné veci chcú obetovať preto. A úplne to nevrajím žiadnou konotáciou zlov. Hej? Takže rozmýšľajme o tom. Však teraz existujú systémy, ktorí vás vedia, vedia triažovať tak, že nepotrebujete ísť do nemocnice na urgentné príjmy, nepotrebujete vyčerpávať to, to pracovisko a tak ďalej a tak ďalej. Rozprávajme o tom. To ja si myslím, že toto je teda... Dobre, aby sme sa vrátili k tej, tej otázke, otázke, že teda vy by ste boli proti tomu, to aby, sme, aby, sme si, aby si niekto, kto na to má, mohol zaplatiť za lepšiu zdravotnú starostlivosť? Som, som v zásade. Prečo by, nechceli, prečo by ste nechceli zakázať si kúpiť niečo, na čo mám? O, tak si kúpte, čo potrebujete. Ja vám nič nezakazujem. A čo teraz to pravíte? My určitým spôsobom už teraz máme niečo, čo je výber operatéra, výber pôrodníka, niečo také, čo určitým spôsobom tieto dvere, tú bránu, ako ja som to povedal, pootvára takým, čo by si to chceli urobiť a tak ďalej. Je to tak na tej hrane toho celého, to, to rozumiem, ale keď vy otvoríte jeden typ poskytovania zdravotnej stavby, kde to zastane? 
Aj to je už otvorené. A to, nie, nie je to otvorené. A ešte raz, nie sú nezmúdne kliniky, nie, ordinácie, ktoré ešte raz, to dobre, Poďme ďalej. Predstavte si, že vám treba, urobi, dostanete náhľucienú mozgovú príhodu. Niekto dostane náhľucienú mozgovú príhodu. Hej? A vy teraz máte rôzne armamentárium na to, aby ste im s tým s tou invazívnou radiológiou sa tam dostali, rozpustili ten trombus a všetko urobili. Hej? Niektoré tie vodiče sú hydrofilné, ohybnejšie, ľahko sa tam dostanú, niektoré nie sú a niektoré poistenia. Niektoré sú drahšie. Presne tak. A niektoré poistenia, tieto lacnejšie sú teraz ten základ a tieto drahšie tie sú na priplatenie. Teraz čo vy tam budete, čo tam, čo budete na kolenách pre to, to ordináciu? No, no ešte raz to takto nemôže. Lebo k tomu to speje. Ja iba to chcem povedať. Že, že speje to k tomu, že s tým... Nie, no. že ak otvoríme tú bránu a povieme, že priplatíte si za to, že vám dáme lepšie koleno, tak ja si myslím, že to proste speje k tomu, že potom nedostanete, alebo nedostaneme my, ktorí nemáme toľko peniazy ako vy. Ste na mňa Nie, teraz som veľmi troška srandy. Nedostaneme adekvátnu zdravotnú starosť. Ale nie, ten základné koleno je adekvátne. A hovoríme skôr o nadštandardu. Jasné. Ja si myslím, že téma... Ja rešpektujem, že vy to vediete, ale téma, keď ju budeme takto otvárať, to je zlá téma, ja by som sa nechcel ani vôbec venovať. Tomu, čo by som sa chcel venovať, je ako človek, ktorý sa narodí v Rímavskej píle, čo je dedinka pri Rímavskej sobote, prečo on je uh, handicapovaný len s miestom toho, kde sa narodil, z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti. Chcete dostupnosť zdravotnej Áno, to ma teda sesakramensky zaujíma viac, ako či niekto dostane, ja neviem, z čoho umelé koleno, ak niekto z titánu. To vrajím úplne vážne. Lebo podľa mňa toto je okrajová vec, do ktorej sa zamotávame a všetci sa necháme nachytať no, na chcel, to. som chcel trochu jasné, demonstrovať jasné, vaše myslenie. Ja rozumiem, ale zamotávame do toho a to, to ma v zásade nezaujíma, ja by som to vôbec ani neotváral, to je pre mňa absolútne preč mimo mojej reality. Ale to, že prečo ľudia v zaostalých oblastiach sa nevedia dostať, prečo my nevieme dobre urobiť cestu pacienta, tak to ma teda seca zaujíma. A viete, že to je jednoduché to urobiť? Že to sa dá za 4 roky urobiť? To som o tom presvedčený. Tak to, to ma zaujíma a to by bola moja misia, ktorú by som mal robiť. A nie len... Vaša onkolo... misia by bola zabezpečiť cestu pacienta. Cestu pacienta. Ale to... chceli by ste to zabezpečovať vy z hora, alebo by ste na to použili práve zdravotné poistenie? Aj zdravotné poistenie, lekárske odboru, lekárske, lekársky, lekárskú komoru, odborné organizácie sestier, odborné organizácie lekárov a všetko. Totiž to, toto všetko je, existuje, je to pripravené. To potrebuje len naozaj ten autentický leadership, aby ste to odviedli. My to všetko máme u nás pripravené. A ja, u nás znamená kde? Na Slovensku. Existuje kardiovaskulárny program. Keď by ste si sem zavolali šefa kardiologickej spoločnosti, tak vám donesie papier, kde je to všetko napísané. Existuje onkologický program. Máme Národný onkologický inštitút, ktorý to vie zabezpečiť. Onkologická spoločnosť má vypracovaný onkologický program aj celou cestou pacienta. Teraz sme boli na onkoaliancii, čo robí Pištakorec. Tiež všetko. O, to, o tomto sa rozprávame. O detskej medicíne, o prevencii. To sú, musíte si vybrať niečo. Preto mňa klby, titánové, netitánové, a ja mám tri vymenené klby, nezaujímajú. Naozaj ma to nezaujíma. Je to pre mňa podružná vec, ktorá nás úplne odláka od, od tej podstatnej veci, ktorú máme. A to je tá cesta pacienta vymyslieť, zorganizovať, ako to urobiť. A ešte raz, je to všetko napísané na papieri. Prevencia je určite veľmi dôležitá téma. Kvôli nedostatku času musíme ísť ďalej. Vy sa teraz stretávate v princípe s vašimi všetkými kolegami z iných politických strán. Na toto politici neradi odpovedajú. Viete si predstaviť 
a koho si viete predstaviť okrem vás v ministerskej stoličke? No, ja to odpoviem celkom normálne. My, čo sme sa stretli tam, tak naozaj sú také výnimky, ako teraz som povedal, že nesúhlasím s pánom doktorom Salajom ohľadom rozdelenia kmeňu, kmeňa, Dobrecky, ale no. niektorými vecami absolútne súhlasím. Ale v zásade som to vravil, už neviem na akej konferencii, to ani není podstatné teraz. Že sa teším z toho, že tie myšlienky sú v zásade veľmi podobné. Oni sa líšia v nejakých nuansoch, to aj vy vidíte. Že... Ale v zásade ja si myslím, že sú veľmi podobné. Obávam sa, že ako nám naši politickí lídry, naše to politické prostredie, z ktorého sa vyskladá nakoniec celá tá vláda, dovolí všetkým, ktorí sa tam dostane, dostaneme transformovať naše myšlienky do naozajstnej praxe. A tu chcem teda odpovedať na vašu otázku celkom úprimne, že v zásade, v zásade si poviem, že ak sa nič nezmení a ostanú tie názory tých ľudí veľmi podobné, tak nebudem nešťastný, nech tam je ktokoľvek z nich. Až tak? Až tak. Úplne vážne. A vravil som im to všetkým. Myslím to úplne vážne. Ich, my, ich názory na to, ich, ich erudícia o tom, o tom probléme je naozaj podľa mňa na najvyššej možnej úrovni odtedy, ako ja si pamätám tieto debaty. A naozaj, Zajac bol dobre pripravený. Áno, vedel, čo chcel. To ešte raz vrajím, klobúk dole. Ale teraz je tam partia ľudí, ktorí naozaj vedia, vedia o tom strašne veľa. Veľa ste urobili vy, ľudia, ktorí, ktorí chodíte okolo zdravotníctva, preto, aby sme boli dobre na to pripravení a, a mali celkom usporiadené v hlave, v hlave, čo chceme urobiť. Takže naozaj nemám s tým až taký, že by som povedal, Ježiš Maria, to bude katastrofa. Také, také, také snáď tam není. No, jedno meno možno, ale to nebudem spomínať. No, tak ho povedzte. Nie, nie. Musíme mať niečo nie, zaujímavé. Nie, nie, to nie, to nie. To povedzte off record, mi to odstrihnem. Nie, nie. Nevyťahnem to z vás? Nie, nie, to nebudem braviť, nie. Ešte sa dvakrát na vás pozriem, či to nie, nevyťahnem? Naozaj, nie, naozaj, nemá to zmysel, nemalo by to zmysel žiadny, ani to... Bolo by Vaša to osobná ambícia je jaká? Lebo na to, aby človek niektoré veci menil, a ktoré ste vy opísali, je asi najdôležitejšie mať, mať politickú moc a byť v ministerskom kresle. S tým ja absolútne súhlasím. V tomto som čistý makiavelista. Či chcete byť minister? Áno, chcel by som byť minister. Áno. Jasné. Ale keby som nebol priamo minister, že by som mal, mám svoje zdravotné obmedzenia, istotne chcel by som mať byť vplyvu nejaký, nejaký poradca toho všetkého. Byť pri tom, však ešte raz, ja rešpektujem to, že neviem všetko. Ale uh, myslím si, že tie niektoré názory, keby sa pretavili do skutočnosti, že by sme boli ďalej. Rozumiem. Jediný problém potom, ktorý vám z toho vystáva, je, že s vami nikto nechce vládnuť. Áno. To mi je smutné z toho. O čom to svedčí? Teraz o vás. Ako strane. Občas to, čo sme nevideli, aspoň ja si to nepamätám, opravte ma, je, že miera sebereflexie je takmer nulová. Viem, že u vás. Naozaj nesúhlasím a rešpektujem realitu. Je to naozaj tak, nikto, každý sa vyjadruje teda dosť, dosť odmietavo. Hoci ja tomu naozaj teda fakt naozaj ani, ani najmenšom nerozumiem, že ako je to možné, že prečo by to tak malo byť. Napríklad, ak si vezmeme len zdravotníctvo, no? tak si ešte pamätáte asi COVID. Áno. Pamätáte si vašich stranických kolegov, ktorí zvolávali demonstrácie počas najtvrdšieho covidu, keď sa pandémia šírila enormne. A pán Fico, pán Blaha, ešte si nepamätám kto, zvolávali protivládne demonstrácie. Ej. Tak vám trochu pomôže, možno aj toto. Ano, ano. Uh, 
vy, vy, vy strašne nemáte rady smer, ale, ale nevadí, však to tak má byť, to tak môže byť, to je jasné. Uh, Pripúšťam, že to najprv, nie je moja obľúbená strana. Uh, poviem najprv tú, tú vec, ktorú vrajím sám za seba. Ja som bol jeden z prvých, ktorý sa dal očkovať. Bol som aj na našom nemocničnom Facebooku ešte pred novým Pre rokom. Pre ste si vy založili Facebook, čo ešte je vaša predtým, novinka. Áno, ja som si založil Facebook, všetkých volám, že sa prišli pozrieť. <laughs> není, není až taký veľmi politický, je možno taký odbornejší. Ale uh, vy ste vytiahli z toho iba tú jednu vec, že Smer zvolal tú demonstráciu. Áno. Bolo to správne? Asi nie. To, že štát hlavný hygienik, porušili všetky, všetky vaše práva, to nikoho tu nezaujíma. Počkajte, tak akože my sme, ja som voči no, mnohým veciam ešte vystupoval. Ešte normálne porušili práva. Ešte raz, ja, ústava dáva každej vláde, každému zhromaždeniu národnému, alebo teda parlamentu, právo hej, na určitý čas obmedziť slobody a práva ľudí dáva im na to právo. Musí to byť riadný dôvod, musí byť preskúmateľný súdom a všetko. Nič sa z toho neurobilo. Nič. Nič. To je... To keby... Viete, to je môj problém s tým všetkým. Že keby, toto, keby sme si pre, pre, predstavili vice verza, že toto urobí Fico, tak by sme všetci tu zomreli, všetci by boli na barikádach, ale Fico kvôli tomu zvolal jednu demonstráciu, tak teraz je Fico ten zlý. No tak to, s týmto ja nesúhlasím a preto nerozumiem, že sa niekto nechce spojiť s Ficom. A teraz budem celkom konkrétny. Ja nerozumiem KDH, že sa nechce spojiť s Ficom a chce sa spojiť s kým? Úplne vážne, rejme s kým? Z hľadiska sociálnej politiky je pre, pre, pre ľudí z KDH najbližšia politika v, v, v smeru. 100%. 100%. KDH je najbližší smer. Hľadiska sociálnych vecí isté. Sociálne náuky, církvy a tak ďalej. Keď ich bereme ako kresťanskú stranu. Áno, je to tak proste. To budeme si zakrývať oči pred tým, keď povieme, že nie, ale je to tak. Neviem, či úplne bývali členovia komunistickej strany a kresťanstvo ide do kopy. O, jasné, že ide. Čom? Ako vyštudovaný politolog ma toto mimoriadne zaujíma. To som potroška povedal srandu, ale vrajím to z hľadiska tých sociálnych vecí, ktoré by mali presadzovať. Aj z hľadiska pohľadu na niektoré, naozaj e, tie problémy, ktoré strápia hlavne napríklad KDH, keď sa rozprávalo o rodine a o zákone, ústavnom zákone, že e, rodina bude schválená ako jediný spôsob spolužitia dvoch ľudí. No, Myslíte že manželstvo Manžel, nie je manžel, prepašte, prepašte, manželstvo tak tam našla oporu. A ešte raz, a teraz sa bude rozprávať o tom, čo ja napríklad vôbec nerozumiem, ale to je preto, že nemám vyštudovanú politológiu, že oni by išli z PS. Čiže ste povedali, že ste liberál. Áno, ale ešte, ale zase, keď vidíte oleja vodu a keď viete, že sa to zmieša, tak viete, že to nebude fungovať. A ja, keďže si by som chcel čestné slovo, že by to tak malo byť, aby táto krajina bola úspešná, lebo je to perfektná krajina, to myslím úplne vážne tak to nemôže stať na nejakých úplne vymyslených averziách a nehľadiť na to, čo je dôležité pre ten celok. A spájať niečo, čo sa nedá spojiť. Videli ste teraz tri roky vládnutia niečoho, čo bolo nespojiteľné. Ste inteligentný človek. to bolo, vieme, ako, Dobre, to, ale ste ako by povedal človek. pán bývalý premiér, plán bol dobrý. No, tak toto je ešte ďalšia vec výborná. A ešte raz, to bolo nespojiteľné. Vy ste to vedeli, ja som to vedel, všetci to vedeli. Všetci tomu dávali ešte nádej stále, aj tomu pánovi premiérovi, ktorý pravil, že plán bol dobrý, 
koľko dlho denníky drukovali, áno, však to super, však to je človek, ktorý je doma nádej pre Boha živého. Každý, kto sa s ním raz rozprával v živote, vedel, že on je skvelý človek asi, ale to proste není jeho parketa, to nemôže robiť. Však on s tým musí trpieť sám pre Boha živého, však to teraz aj vidno. Teraz táto strana vymenila jednotku, stala s ňou Andrea Letanovská, takže to je zaujímavé. Politický statement, statement si dali na záver. Pán Baláš, pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. V prvom rade ďakujeme vám, že ste nasledovali. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.